0: Hallo und herzlich willkommen zur kleinen Jubiläumsfolge Nr. 50 von Briefe von Willi, ein alter Buhr im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt. Heute ist Donnerstag und wir reisen erstmals in den august 1940 willy ist in oberndorf und hat inzwischen ein wenig verkraftet nicht an dem erfolgreichen westfeldzug gegen frankreich hat teilnehmen können und schreibt nun liebe eltern zunächst möchte ich mich wieder für eure viele post bedanken es kamen an zeitungen am 26 und 29 juli sowie heute. Päckchen am 28., nämlich 2, 29., 30. und am 1. August, nämlich wieder 2 und heute. ganz gut versorgt, unser WD. Wenn es mittags heißt, wer hat heute Post bekommen, meinen die Kameraden, natürlich ich. Dass ich da nicht der alleinige Nutznießer eurer so zahlreichen Päckchen bin, könnt ihr euch denken. Die Würste und die Sardinen waren prima. Bei Frau Fischer werde ich mich noch für die Schokolade bedanken. Übrigens halte ich unsere deutsche Kriegsschokolade für noch besser wie die französischen Ich möchte bemerken dass eure post bis zu mir fünf tage braucht also nichts leicht verderbliches schicken zwar ist in letzter zeit nichts verdorben doch ich möchte es euch für alle fälle sagen ich danke euch nun vielmals und herzlich für alles was ihr mir gesandt habt dazu gehören auch eure briefe viel zu beantworten gibt es diesmal allerdings nicht das Kurt daheim ist Erfuhr ich schon von Frau Fischer. Rudi hat mir selbst geschrieben. Er liegt in Moisey bei Doll in Burgund. Er war sowohl in Erdkampf in vorderster Linie eingesetzt als auch als Transportschütze manchmal 30 bis 40 Kilometer hinter der Front. Da ist der Neid bei Willi bestimmt groß. Kurt hofft von meinen Erlebnissen während des Feldkriegs zu erfahren. Wenn wir uns später einmal treffen würden, könnten wir ordentlich fachsimpeln. Da hat er sich leider in beiden gewaltig getäuscht. Richard hat mir zum letzten Mal vor zwei Monaten geschrieben. Auf Nachrichten über ihn bin ich ganz auf Ahlen angewiesen. Nach Dinglingen schrieb ich anfangs der Woche einen Brief zu Großvater. Ah, der ist 82 geworden, zu seinem 82. Geburtstag. Post von Martin Kurt Gunther von Andrich bleibt seit mehreren Wochen vollkommen aus. Ich bin froh, dass ich jetzt wöchentlich nicht mehr als zwei bis drei Briefe zu schreiben brauche. Bei uns ist alles so eintönig, dass ich kaum was zu berichten weiß. Taschentücher und Socken hätte ich nicht gebraucht. Es genügt, wenn ihr mir es schickt, wenn ich es verlange. Ich habe heute eine ganze Anzahl Ansprüche. Könnt ihr mir Gesichtsseife schicken, Rasierklingen und Kuverts. Briefpapier habe ich noch. Den Film schicke ich bald, auch 100 Schecks sind die vier Serien für die Bilder bald beisammen. Dass ihr sowohl Schinken als auch Eier zu Hause habt, ist ja großartig. Bloß müsst ihr diese vorerst selber aufessen. Manche Kameraden haben jetzt noch nicht einmal ihren Osterurlaub gehabt. Ich meinte ja auch nur, dass ich sowas gern essen würde, wenn ich vielleicht in einem halben Jahr wieder Urlaub bekomme. Vater hat vor einiger Zeit in einer Zeitung etliches angestrichen. Was den Artikel über die Schweiz betrifft, so bestehen heutzutage für eine Rückkehr der Schweiz ins Reich die besten Voraussetzungen. Die Neuordnung Europas muss schon ganz gründlich geschehen. Alte, überlebte Instanzen wird es nach diesem Krieg in Europa nicht mehr geben. Frankreich möge sich hüten, frech gegen uns zu werden, sonst könnte es ihm eines Tages ganz dreckig gehen. Die Äußerung des Führers über unser Verhältnis zu Russland ist recht bedeutungsvoll. Doch glaube ich nicht, dass die Beziehungen zueinander immer friedlich sein werden. Kurzer Einwurf von mir. Also die Schweiz hat ja eine Sonder. Situation während des zweiten weltkriegs als eines der wenigen neutralen länder in europa auch das einzige land eigentlich in mitteleuropa das diese neutralität gegenüber der wehrmacht bewahren konnte gab es in vor allem in deutschland aber auch hier und da in der schweiz einzelne stimmen die die Eidgenossenschaft wie 500 Jahre zuvor wieder in das Deutsche Reich rückführen wollte, wobei man da schon einige historische Parallelen bemühen musste, um da, wie Willi das schreibt, zu einer Rückkehr überhaupt zu gelangen. Das andere Thema ist das Verhältnis zu Russland und da bezieht sich Willi wiederum auf die Rede von Hitler am 19. Juli vor dem Reichstag. Da sagte er nämlich, Zitat, das deutsch-russische Verhältnis ist entgegen. Gültig festgelegt. Aus der klaren Abgrenzung der beiderseitigen Interessensgebiete erfolgte die Neuregelung des deutsch-russischen Verhältnisses. Jede Hoffnung, dass im Vollzug dessen nun eine neue deutsch-russische Spannung eintreten könnte, ist kindisch. Weder tat Deutschland einen Schritt, der es außerhalb seiner Interessensgebiete geführt hätte, noch hatte Russland einen solchen getan. Die Hoffnung Englands aber, durch die Herbeiführung irgendeiner neuen europäischen Krise eine Entlastung seiner eigenen Situation erreichen zu können, ist insoweit weit ein Trugschluss. Ja, hier ist also Appeasement bei Hitler angesagt gegenüber den Russen, da man ja den Konflikt nur mit England Pflegt. Tatsächlich ist aber schon im Dezember klar, dass Hitler nicht interessiert ist an einer Eroberung der britischen Inseln. Stattdessen wird eben im Dezember 1940 der Beschluss gefasst, im kommenden Jahr nun endgültig die Sowjetunion anzugreifen. Willi hat sofern da durchaus recht korrekt analysiert und vorhergesehen, was in einem Jahr der Fall sein wird, nämlich der Krieg gegen Russland. Lesen wir weiter. Heute war ein großartiger Tag. Keine Wolke am Himmel. Ich habe keinen Tagposten. Warum habe ich über genug Zeit, euch zu schreiben? Plus was? Bei uns ist nämlich alles beim Alten. Von den Büchern habe ich euch erzählt. Da ich ja gelesen habe, schicke ich sie in der nächsten Zeit nach Hause. Nun fahren hier einige Karl May herum. Alle lesen leidenschaftlich von Bagdad nach Stambul in den Schluchten des Balkan und durch das Land der... Skipetaren. In den letzten Tagen habe ich in mein schwarzes Buch etliches aufgeschrieben, wie es rings um uns aussieht. Ich möchte das hier beifügen. Brütend lastet die Sonnenglut auf dem Land, die Schwüle ermattet Menschen und Tiere. Der Sommer steht vor seinem Höhepunkt. Die Früchte des Landes gehen zur letzten Reife. Schwer wogen die Ähren im Hauch des Mittagswindes hin und her. Prachtvoll sind die hochgewachsenen Felder in ihrer goldenen Fülle. Ein reicher Segen wird den Menschen in die Hände fallen, wenn es vor der Ernte von Hugel, Hagel und Sturm verschont bleibt. In Übermaß hat die Erde Kräfte gespendet. Strotzend an Ähren breiten sich über dem Talgrund die Felder. Die Hafer haben Gewitterstürme vorüber. Aber Weizen und Gerste recken sich stolz empor. Die Wiesen sind gesättigt mit vielerlei Gräsern und Kräutern und übersät mit Blumen. Es ist eine Freude, die saftgrünen Weiden zu besehen, wie allerorts gelbe Butterblumen, weißes Scharboxkraut und Bärenklaue, blaue Glockenblumen, Margariten und zarte Gänseblümchen und roten Klee durcheinander wachsen. Drüben hin flattern zwei Kohlweißlinge in verliebten Spiel. Das ist die nicht zu bändigende Lust am Leben, die sich uns zeigt im tollen, ausgelassenen Wirbeln und Ringeln durch die heiße Luft, würden nicht die Heimchen ohne Unterlass ihr eintöniges Lied zirpen, dann wäre es weithin stille über dem Land, so wie drüben in den schwarzen Bergwäldern das Schweigen herrscht. Aber diese unsichtbaren Sänger in grünen und goldgelben Gefilden kennen keine Ruhe bis in die Nacht hinein. Auch die Vöglein sind verstummt, nur in der Morgenfrühe und im Abendrot Vernimmt man sie tausendstimmig. Ab und zu schwirrt eine Schwalbe über den Neckar dahin, sonst wagt sich nur ein mächtiger Bussard in die Lüfte. Sicher und geruhsam zieht er hoch droben mit weit gebreiteten Schwingen seine Kreise, den Kopf von über gesenkt und die Erde absuchend. Hin und wieder schlägt er ein paar Mal mit den Flügeln, dann setzt er seinen ausgeglichenen Segelflug fort. Kreischend mit wilden Flügelschlag treiben einige Krähen in gemessenen Abstand von ihm durcheinander. Zwar verlegt er seinen Jagdbereich eine Strecke von ihrer Nähe, sonst aber folgt er unbekümmert seinen Bahnen. Über ihn stehen schier unbewegt und an ihren Rändern leicht in blau verschwimmend hohe, helle Wolken. Sie haben keine sonderliche Eile, es ist, als wären auch sie müd geworden, sich so geschwind zu regen. In einem scheinbaren Schlummer liegt die Welt, aber in Halmen. Und Stängeln und Zweigen regt sich's unbändig und treibt immer neue Kräfte zu den Spitzen der Halme und zu den Früchten. Die Wiesen harren des zweiten Schnittes und in zwei, drei Wochen wird unter den blanken Sensen des Schnitters das Korn fallen. Denken wir noch nicht an die herbstliche Schwermut der kahlen Stoppelfelder, noch ist ja die Welt voller Wärme und freudiger Herrlichkeit. Voll gleißender Helle steht der sonnengestirn in seinen höchsten Bahnen am Himmel. Möge sein freundliches Licht auch in die lauschigen Kammern des Herzens fallen und sie mit Wärme füllen. Möge es sich so widerspiegeln, wie unser Ruf aus den hohen Wäldern wiederhallt mit gleicher Inbrunst, so mit demselben Glanz. Dann dürfen wir uns wahrhaft des Lebens freuen und zufrieden sein, dass wir die Sprache unserer heimatlichen Landes dass wir das empfangen dürfen. Na Willi, guck doch mal, es geht doch. Wenn du mal ein bisschen weniger Blut und Boden und mal ein bisschen mehr beobachtest, dann wird das doch alles schon fast lesbar und man fühlt sich regelrecht in dieses friedliche, sonnige Neckartal im August 1940 versetzt. Weiter geht's. Was soll ich in diesen stillen Tagen so viel machen? Von dem zu schreiben, was rings um mich herzlich gut lebt und was wir sonst so wenig beachten, ist mir jetzt gerade recht. Zum Schluss möchte ich Vater gratulieren zu seinem Siegen in Ellwangen. Wahrscheinlich Tennis, oder? Von Mutter hoffe ich, dass sie mir erzählt, was der Arzt in Ulm spricht. Nun euch alles Gute und recht viele herzliche Grüße an euch, alle beide von eurem Willi. Doch jetzt unten drunter steht noch was. Halt, jetzt habe ich noch was vergessen. Den Geburtstag von Großmutter in Dinglingen weiß ich nicht mehr. Könnt ihr mir den schreiben? Hat Mutter die Heftchen bei Frau Fischer mitgenommen? Oh, die sind immer noch bei Frau Fischer. Auch das Konzept auf dem weißen Zetteln? Schickt mir bitte auch das Büchlein mit den sogenannten Gedichten. Ich will mir nur was ansehen. Dann schicke ich es euch wieder heim. Jetzt noch Grüße an Onkel Paul, Frau Schwenniger und Herr Novak, euch selbst nochmals viele Grüße von eurem W. -Punkt. Ja, Willi, das ist doch mal ein zutiefst friedlicher und ja, bis auf den Eingang mit Schweiz und mit dem künftigen Krieg mit Russland. Auch ein ja, Naturbeobachtungsbrief, den man heute vielleicht so oder ähnlich südlich von Oberndorf am Neckar schriftlich festhalten kann. Ja, mit diesen Gedanken schicke ich Sie in den Donnerstag. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, so oder so. Einen sonnigen Tag wünscht Ihnen Ihr Stadtarchivar von Ahlen Georg Wendt. Tschüss und auf Wiederhören.